0: Lucky Red presenta Picciotti Seconda stagione La mafia raccontata da Lirio Abbate, Un podcast Lucky Red scritto da Lirio Abbate, Antonella Bolelli Ferrera e Massimiliano Griner Sesta puntata lo scanna Cristiani.
1: È un martedì pomeriggio, giorno di maneggio. Il piccolo Giuseppe Di Matteo è nella sua cameretta nella casa di Altofonte. Fa le prove con la tastiera a fiato che sta imparando a suonare a scuola durante l'ora di musica. La madre lo chiama. È ora. Il ragazzino lascia lo strumento sul letto e si prepara per la lezione di equitazione. Non gli fanno mancare niente. Da quando poi suo padre è stato arrestato, la madre e il nonno lo riempiono di attenzioni. Ma il bambino è sempre un po' chiuso, taciturno, e raramente sorride. Andare a cavallo, però, è la sua passione al galoppatoio lo conoscono tutti ha già vinto alcune gare e tantissimi premi è la mascotte del maneggio di Villa Abate Quel pomeriggio Giuseppe, anche se non ha ancora 13 anni esce di casa con il suo motorino e finita la lezione va a cambiarsi negli spogliatoi si è già tolto gli stivali, il caschetto e il completo da fantino si sta mettendo i pantaloni quando arrivano alcuni uomini armati hanno le pettorine con la scritta «Polizia di Stato» e gli dicono «Sei tu il figlio di Di Matteo, siamo della protezione e dobbiamo portarti da tuo padre». Giuseppe è emozionato all'idea di incontrare suo padre. Non si stupisce che quegli uomini con le pistole lo portino via e lo facciano salire su una Fiat Croma con il lampeggiante». Quelle persone che dicono di essere poliziotti del servizio centrale di protezione sono in realtà sei uomini di Giuseppe Graviano. Si sono camuffati con barbe e parrucche finte e portano occhiali scuri. Giuseppe è in mezzo a due di loro sul sedile posteriore della croma. I finti poliziotti gli parlano della decisione del padre di collaborare con la giustizia, della giusta scelta che ha fatto. E Giuseppe condivide. Sì, ha fatto proprio bene il mio papà. Sono Liria Batten e con il sequestro dell'undicenne Giuseppe Di Matteo, la cui sola colpa è quella di avere un padre mafioso che ha deciso di collaborare con la giustizia, vi racconto una delle figure più nere di Cosa Nostra, quella di Giovanni Brusca, uscanna cristiani. Giovanni Brusca è l'uomo che ha premuto il tasto del detonatore di Capaci, uccidendo il giudice Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. Era dai primi anni Ottanta che Uscanna Cristiani, come lo chiamavano, sognava quel giorno, più precisamente dal 1984, quando il boss Tommaso Buscetta aveva cominciato a cantare, un fatto del tutto imprevisto nell'omertà apparentemente granitica di Cosa Nostra. E così, sulla solida terra arata dal capo dei Corleonesi, lo Scarna Cristiani aveva cominciato a percepire qualche crepa.
2: Il destino di Giovanni Brusca era segnato dalla nascita, figlio del mafioso Bernardo, capomafia di San Giuseppe Iato e potente alleato dei Corleonesi, fedelissimo di Riina anche durante la più feroce delle guerre di mafia. Quando Giovanni era ancora un ragazzo, il padre un giorno l'aveva convocato e gli aveva detto che da quel momento sarebbe stato agli ordini di Rina e che avrebbe dovuto obbedire a Zutotò senza prima chiedere il permesso a lui. E come primo ordine Rina gli aveva chiesto di ammazzare il colonnello dei carabinieri Giuseppe Russo. Giovanni Brusca aveva obbedito senza fiatare. Era il 1977 e ancora aveva solo vent'anni. La sua carriera di sicario avanza quando Ucurtu vuole liberarsi di chi, secondo lui, ha tradito Cosa nostra. Ce l'ha con gli ex fiancheggiatori che appartengono al mondo politico, i colletti bianchi. Loro se la cavano con poco, mentre i picciotti si beccano l'ergastolo. Questo pensa. E così il fedele Brusca comincia a fare pulizia. Tra i tantissimi omicidi, forse 150, difficile calcolarli, E lui a eliminare anche Ignazio Salvo, il potente esattore di Salemi, ex alleato di Cosa Nostra. Un abile sicario, non c'è dubbio, ma niente di più, come spiega il magistrato Alfonso Sabella.
3: Giovanni Brusca non è mai stato amato particolarmente a Salvatore Rina, tanto è vero che quando muore Bernardo Brusca, reggente del mandamento, non viene nominato Giovanni Brusca, contrastando le, le regole di Cosa Nostra, perché Rina nomina il Balduccio di Maggio.
2: Una scelta che gli costerà cara perché, lo ricordiamo, è stato proprio Balduccio Di Maggio, fuggito da Palermo temendo di essere ammazzato come tanti altri, ad aiutare gli uomini di ultimo nella cattura del capo dei capi. Brusca comunque non si scompone. Dopo l'attentato di Capaci rimane un po' defilato, perché anche Zubinu ha preso le distanze da lui. Defilato sì, ma non più di tanto la lunga scia di sangue che lascia dietro di sé non si interrompe. Uverru, il maiale, come viene anche chiamato Brusca, insieme a Matteo Messina Denaro, a Santino Di Matteo e ad Antonino Gioè, uccide con quattro colpi di pistola alla testa e al torace Vincenzo Milazzo, boss di Alcamo. Due giorni dopo viene strangolata la compagna del boss, Antonella Bellomo. È una maestrina di 23 anni che implora di aver salva la vita, dice che aspetta un figlio. La giovane donna cade nella trappola che le hanno teso. Si reca a un appuntamento perché le hanno fatto credere di darle notizie di Vincenzo e quando arriva sul posto trova qualcuno in agguato. Antonella Bonomo implora i killer fino all'ultimo in nome di quel bambino che dice di portare in grembo, ma l'ordine di Salvatore Rina, avallato da Matteo Messina Denaro che era presente, doveva essere eseguito a qualsiasi costo. Così la donna viene strangolata con una corda e sepolta in una buca assieme al corpo del suo fidanzato Vincenzo. La sua colpa? Quella di essere la nipote di un generale del Siste, i servizi segreti, e quindi doveva morire.
1: Adesso però il problema principale di Brusca è un altro. L'applicazione del 41 bis che ha portato fermento nelle carceri è in generale in cosa nostra. Occorre escogitare qualcosa. Non essendo propriamente uno stratega, con l'aiuto di Matteo Messina Denaro, pianifica di uccidere un agente della polizia penitenziaria per ogni paese siciliano. Ma come emerge da alcune sentenze, i detenuti, per timore di ritorsioni, dicono di no. Lo scannacristiani ripiega allora su attentati minori che non causano morti. Servono solo a lanciare dei segnali, a differenza delle bombe che in quel momento scoppiano in continente e mietono vittime innocenti. Presto però una grossa grana si presenta all'orizzonte, che riguarda brusca anche personalmente uno dei suoi complici uno del comando di Capaci tradisce e, come dicono i mafiosi comincia a cantare Si tratta di Santino di Matteo soldato semplice della famiglia di Altofonte paese compreso nel territorio di Brusca viene arrestato nel giugno del 1993 e pochi mesi dopo ammette di essere stato uno degli artefici della strage di Capaci Davanti al procuratore Giancarlo Caselli fa tutti i nomi, a cui seguono decine di arresti. Dell'attentato in cui ha perso la vita il giudice Falcone conosce ogni dettaglio. Racconta che subito dopo Rina è brusca l'artefice dell'attentato e dell'esecutore materiale. A Brusca viene ordinato di fare qualcosa per limitare i danni delle cantate, qualcosa di significativo. Messina Denaro e Graviano, che non hanno nulla da perdere, si sentono liberi di ordinare lo sterminio dei familiari dei collaboratori di giustizia. Se
3: tu vuoi frenare i collaboratori di giustizia, la strada maestra per cosa nostra è ammazzare i familiari. Ma il problema qual era? Come si faceva ad ammazzare i familiari di Di Matteo senza ammazzare prima i primi familiari di Marchese, che erano i familiari di Leo Luca Bagarella? Bagarella, quella strategia, non la voleva ufficialmente portare avanti.
1: Quanto a Brusca, quando gli viene chiesto di uccidere i parenti di Santino di Matteo, dice che nemmeno quelli si possono ammazzare, perché il padre dell'infame è un uomo d'onore e la moglie si è pubblicamente dissociata dal marito. Spalleggiato da Matteo Messina Denaro interviene Giuseppe Graviano.
0: Ma Santino non ha un figlio che viene al maneggio dei fratelli Vitale a Villabate. Ammazziamo lui.
1: Graviano lo sa perché il cavallo che il piccolo di Matteo monta è tenuto nel maneggio. È un puro sangue del valore di 35 milioni di lire. Lo ha fatto ottenere lui al papà del bimbo senza fargli spendere un soldo. Se per Graviano e Messina Denaro non è un problema ammazzare il ragazzino, Brusca invece ha delle titubanze. Quel bambino lo ha visto nascere e lo ha anche tenuto sulle ginocchia. Si riuniscono presso una cava di calce per decidere. Alla fine si sceglie di rapirlo. E Bagarella a dire l'ultima parola.
3: Bagarella sceglie di far rapire il piccolo di Mattia in maniera tale che appaia non una vendetta trasversale, ma una nuova strategia di Cosa Nostra volta a far ritrattare il padre. In realtà se Santina avesse ritrattato, cosa nostra, non avrebbe avuto nessun vantaggio, perché con le norme all'epoca in vigore, l'articolo 238 del codice di procedura penale, prevedeva che nel caso di ritrattazione tu, eh, pubblico ministero, producevi i precedenti verbali nel fascicolo del dibattimento e poi nel giudice a valutare.
1: Bagarella allontana così lo spettro di altre ritorsioni nei confronti dei parenti dei collaboratori di giustizia. E anche per Brusca, il rapimento è la mossa migliore, benché sappia che il sequestro sarà solo il primo passo. E lui stesso ha confessato al PM Alfonso Sabella.
3: Il bambino aveva una sola possibilità su un milione di uscire vivo
1: dal sequestro. In fondo, come aveva sostenuto un paio d'anni prima Salvatore Rina con la sua logica cinica, anche in Bosnia ogni giorno muoiono tanti bambini e nessuno dice niente.
2: Nel sequestro sarà coinvolto Salvatore Grigoli, l'assassino di Don Pugliesi. È a lui che Giuseppe Graviano assegna l'incarico. Non resta che pianificare il sequestro, ma non è difficile. Brusca conosce bene le abitudini del bambino, sa che frequenta quel maneggio nei pressi di Villa Abate. Il piano viene eseguito il 23 novembre 1993. Sono passati circa dieci giorni dalla riunione alla cava di calce. Il piccolo Giuseppe Di Matteo è stato prelevato dal maneggio per ordine di Giovanni Brusca. A fare da battistrada c'è un'anonima Fiat Uno che precede la croma. arrivano in una casa il bambino viene rinchiuso con la scusa che presto arriverà suo padre mentre fuori uno dei sequestratori parla al telefono con Giuseppe Graviano
0: dice Brusca che non ne sapeva niente che lo dovevamo tenere noi dice che Ido non è pronto ma non se lo doveva venire a pigliare che minchia mana faccio io di sto coso
2: e Graviano gli risponde
0: tu portaglielo casa futto
2: tu portagli il bambino che poi se la vede lui e così fanno la tragica farsa a questo punto finisce i sequestratori legano il piccolo Giuseppe con le mani dietro la schiena e assicurano la corda a una rastrelliera fissata nel muro con disprezzo, gli vomitano addosso tutto l'odio per suo padre Santino, indifferenti al fatto che hanno di fronte un bambino innocente.
0: «Tuo padre è un pezzo de crasto, per questo sei qua.»
2: Giuseppe adesso capisce la verità e scoppia a piangere. Brusca non perde tempo, la prima mossa è fare arrivare un messaggio al nonno
0: il bambino lo abbiamo noi e non avvisare i carabinieri
2: la settimana dopo un altro avvertimento questa volta scrivono nel biglietto tappaci la bocca facendo riferimento a Santino che deve smettere di collaborare e al biglietto uniscono due polaroid del ragazzino con un quotidiano del giorno per dimostrare che è vivo
1: Per otto o nove mesi il bambino viene tenuto nell'agrigentino, spostato da un rifugio all'altro per non farlo trovare. Posti tutti uguali, squallidi, gli danno da mangiare solo pizza, pane e acqua. La comunicazione con la famiglia è difficile, quasi impossibile. Francesca Castellese, madre del bambino e moglie di Santino di Matteo, non parla al marito in carcere. Si è dissociata dalla scelta dell'uomo lo definisce un infame. Passano così ben tre settimane prima che le autorità sappiano del sequestro. Lo scoprono perché Francesca Castellese si decide ad andare dal marito. I due vengono fatti incontrare in una stanza degli uffici della DIA, la Direzione Investigativa Antimafia, a Palermo. Si mettono a parlare. La registrazione ambientale disposta dai magistrati capta ciò che si dicono, a bassa voce, dalle ore 9.25 alle 15.50. Il problema è che la traccia audio è disturbata. I due sussurrano, si esprimono in dialetto stretto e ogni tanto danno l'impressione di riferirsi a cose che solo loro sono in grado di comprendere. A un certo punto la donna gli dice che deve pensare alla strage di Borsellino. A Borsellino, ripete, e poi aggiunge
2: «C'è stato qualcuno infiltrato che ha preso?»
1: Poi una parola incomprensibile, ma quel termine è chiaro nell'intercettazione. «Infiltrato». Subito dopo la donna insiste, vuole capire.
2: Se c'è qualcuno della polizia infiltrato pure nella mafia.
1: Testuale e suo marito gli risponde in modo lapidario. Intanto pensa a tuo figlio. Intanto pensa a tuo figlio. In seguito... Francesca Castellese negherà di aver mai fatto pressione sul marito affinché ritrattasse e smettesse di collaborare con la giustizia. Negherà anche qualsiasi accenno a infiltrati dello Stato nella mafia. E di Matteo, che non si rimangerà mai le accuse lanciate ai suoi vecchi compari neppure di fronte allo spettro della morte di suo figlio, su questo specifico punto non dirà mai una parola, come se quel riferimento non fosse mai esistito. eppure nelle carte c'è, nero su bianco, nell'audio delle bobine registrate si sente, un infiltrato nella mafia. Intanto il sequestro prosegue, grazie alla collaborazione di un boss di Cosa Nostra, uno che ha partecipato anche agli attentati del 1993. Quando Brusca non riusciva a trovare un covo dove tenere prigioniero il ragazzino, Matteo Messina Denaro lo autorizzava a rivolgersi agli uomini d'onore del Trapanese. E così Giuseppe viene portato in una villetta a Castellammare del Golfo, Viene rinchiuso in un bagno dove c'è appena lo spazio per appoggiare a terra un materasso. Nella porta i mafiosi hanno realizzato uno sportellino in basso e da lì gli passano il cibo. Tra i carcerieri che si alternano, in un primo tempo ci sono un paio di latitanti che avevano frequentata casa di Matteo. Temono che Giuseppe possa riconoscerli, per questo non gli parlano mai e comunicano con lui solo per mezzo di bigliettini passati dal buco della porta ma viene il momento di un nuovo trasferimento Peppe Ferro, capofamiglia di Castellammare quando viene a conoscenza che l'ostaggio è nella sua zona va su tutte le furie se la prende anche con Matteo Messina Denaro che ha dato il suo avallo Ferro non ne vuole sapere niente di quella storia e non è l'unico in Cosa Nostra il ragazzino va portato via da lì
2: Alla vigilia di Natale del 1994 Giuseppe come un pacco postale viene appoggiato per pochi giorni in una casa di campagna nel Palermitano e dopo le feste trasferito ancora sempre legato, incappucciato sempre trasportato nel bagagliaio di un'automobile fin quando torna in campo Messina Denaro e il figlio del collaboratore di Matteo viene tenuto nuovamente prigioniero nel Trapanese a Campobello di Mazzara e nel magazzino di un limoneto. Un locale zeppo di casse, con una stanzetta e un separè, dove è stato ricavato una specie di gabinetto. La zona però non è sicura, per via di continui controlli delle forze dell'ordine. E allora un'altra corda, un altro cappuccio, un altro cofano di auto, un altro calvario. Fino a Custonaci, alle pendici di Monte Erice, in una contrada denominata Purgatorio. L'ennesimo trasferimento del ragazzino avviene il 14 agosto. È il suo ultimo viaggio. Giuseppe viene riportato nella casa di campagna nel palermitano, dove gli uomini di Giovanni Brusca hanno finito di realizzare un bunker sotterraneo con l'ascensore. Giuseppe ormai terribilmente debilitato, non ha più visto la luce del sole, non ha più respirato l'aria aperta. Non oppone ormai alcuna resistenza, gli mancano le forze. Si lascia trasportare, si lascia legare i polsi, si lascia incappucciare e legare alla catena. Sono trascorsi quasi due anni dal sequestro e Giuseppe ormai è un adolescente. Gli sono spuntati i primi peli sul viso, la prima barba. I capelli sono diventati lunghissimi, nessuno glieli ha mai tagliati. Pure dentro è cambiato. A forza di ripetergli che si trova in quelle condizioni perché il padre continua a parlare con gli sbirri, se ne è convinto anche lui.
1: Il sequestro sembra in una lunga fase di stasi. Finché succede qualcosa che fa cambiare il passo ai rapitori e accelera la fine. È quando Giovanni Brusca viene a sapere di essere stato condannato all'ergastolo insieme a Leoluca Bagarella per l'omicidio di Ignazio Salvo. Brusca, lo scanna cristiani, il maiale, dall'ordine di uccidere il ragazzino, Giuseppe Di Matteo conclude la sua lunga agonia morendo strangolato. Gli negano persino il gesto pietoso della sepoltura perché per disfarsi del cadavere lo sciolgono nell'acido acido acido nitrico alla maniera di Cosa Nostra come ricorda anche il giornalista Francesco Vitale
0: Quella è una storia proprio di mafia autentica, pura diciamo, schifosamente pura che però rientra nell'impazzimento dell'organizzazione, nel caso specifico di Luca Bagarella e Giovanni Brusca. Semplice, nel senso che loro hanno completamente perduto la testa. Quindi questo li porta a sequestrare un bambino pensando di chiudere definitivamente l'epoca del pentitismo. Non avendo capito però che il pentitismo l'hanno creato loro, l'ha creato Salvatore Vina, perché la gente non aveva più via d'uscita. O moriva ammazzato, o veniva arraissato all'ergaisola, oppure si pentivano immediatamente.
1: Il sequestro e l'omicidio del piccolo Di Matteo sono l'ultimo abominio di Giovanni Brusca. Da quel momento non fa altro che nascondersi insieme alla compagna e al figlio piccolo Davide. Non per molto però. Nel gennaio 1996 gli inquirenti identificano il covo in cui ha trascorso gli ultimi anni, a Borgo Molara, una località tra Palermo e Monreale. Ma quando la polizia irrompe l'unica cosa che trova sono gli effetti personali, oggetti di lusso, orologi costosi viene trovato anche il passaggio segreto da cui è riuscito a sottrarsi alla cattura ma ormai gli sono addosso nel mese di febbraio la rete si stringe sempre di più due fedelissimi di Brusca, Giuseppe Monticciolo e Vincenzo Chiodo protagonisti del sequestro del piccolo di Matteo vengono arrestati e decidono subito di collaborare con la giustizia e fanno scoprire il casolare bunker di Giambascio, un luogo maltenuto, sporco, ma dotato di tecnologie all'avanguardia che azionano un pavimento che si abbassa e dalla cucina ci si trova in un sotterraneo segreto. Al suo interno c'è un arsenale, pistole, fucili mitragliatori, bazooka, esplosivi, bombe anticarro e persino dei missili Armi ad alto potenziale che provengono dall'est europeo, Iran e Afghanistan Ma gli agenti nel bunker di Giambascio scoprono qualcosa che li colpisce ancora di più, qualcosa di sconvolgente Questa è stata l'ultima prigione del piccolo Di Matteo Questo è il luogo in cui è stato barbaramente ucciso.
2: È il 25 febbraio del 1996. La caccia Giovanni Brusca continua. A dare la svolta è la cattura di un altro ricercato, come racconta Renato Cortese, che all'epoca era il capo della sezione catturandi della squadra mobile di Palermo.
4: Venne catturato da un'altra sezione investigativa un latitante, che era di Borgo Nuovo, un latitante importante. All'interno del covo c'era un'agendina telefonica con delle sigle, e ogni sigla aveva abbinato un numero di telefono. In quel periodo erano tanti collaboratori di giustizia, ovviamente c'era un altro collaboratore di spessore minore che nel momento in cui ha appreso dell'arresto di questo latitante, ci raccontava che questo è in contatto con Ignazio Traina. Se prendete Ignazio Traina, vi porta Giovanni Bruschi. Da lì nasce l'elaborazione di questi numeri telefonici abbinati a una sigla IGN. Quindi se IGN è Ignazio e se Ignazio è Ignazio Traina questo cellulare di Ignazio, se sviluppato bene, potrebbe portarci ai collegamenti con altri soggetti. Il cellulare, facciamo gli accertamenti, è disattivato perché ovviamente avendo saputo dell'arresto del latitante, chiunque butta il cellulare, però tu puoi buttare il cellulare ma rimane traccia del pregresso di che cosa hai fatto fino a due minuti prima di quel cellulare quindi chiediamo lo sviluppo dei tabulati del cellulare e quel cellulare effettivamente parlava con altre utenze 335 tra l'altro in quegli anni il 335 nessuno lo aveva se non pochissimi questo cellulare fino a qualche giorno prima aveva avuto contatti con 2335 quindi di nuovissima generazione Andiamo a vedere questi due 335, come sono messi, ed erano intestati, ricordo, a delle donne ottantenni di San Giuseppe Iato, quindi un 335 <ride> di ultimissima generazione, Della banda di frequenze del GSM, erano donne di 80 anni di San Giuseppe Iato, andiamo a vedere il tracciamento, e parlavano all'una di notte, alle due di notte, ecco c'era qualcosa che non andava, e sentiamo la voce, quella che poi una certa abilità investigativa siamo riusciti con certezza assoluta ad attribuire a giovanni brusca stiamo parlando di quattro anni dalle stragi di di capace e di vieta meglio per cui prova a immaginare quanta rabbia ma quanta anche soddisfazione nel poterlo sentire al telefono e quanta impotenza questo è il termine giusto che quando tu localizzi in quel periodo il cellulare ti dice che è ad agrigento, ma essendo un GSM di nuovissima generazione, la stessa azienda della telecomunicazione in Italia ti dice non siamo in grado di localizzarlo. E questo ti fa una rabbia perché lo ascolti, lo senti, ma non riesci a dare un luogo esatto, definito.
2: Ma come ricorda Alfonso Sabella, il cellulare viene finalmente localizzato.
3: Avevamo finalmente localizzato sto maledetto cellulare. La tecnologia non ci permetteva il posizionamento esatto. Avevamo un margine d'errore che era di un chilometro e mezzo quadrato. Lusca c'era scappato due volte con tunnel sotterranei da Borgomolara e da, da Baldinucci. Non potevamo più correre il rischio di farcelo scappare. Scopriamo che c'è uno strumento che mi può permettere di ridurre questo margine d'errore da un km e mezzo quadrato a 400 m quadrati su cui possiamo provare un blitz con un bel poco di poliziotti e tenerlo operativo per diverse ore fino a quando non erano setacciando tutti i tombini possibili e immaginabili tutti i tunnel sotterranei possibili e immaginabili l'avevamo localizzato in località Cannatello ma non sapevamo esattamente dove fosse E continua Cortese
4: L'unico modo era fare un blitz in diretta mentre lui sta parlando al telefono e quindi essere certi che quella casa dove c'è il cellulare c'è anche il soggetto che fisicamente parla. E quindi ci siamo inventati la soluzione di eh, far entrare un rumore di sottofondo nelle intercettazioni. Se lui parla al telefono, faccio passare una moto smarmittata, quindi molto rumorosa, sotto casa. Se la sento al telefono vuol dire che la casa è quella, ma anche lui che sta parlando sta là. E così è stato. I ragazzi della Catturante di Palermo pronti a poche decine di metri dal rifugio, nel momento in cui parte la telefonata, nella cuffia dei nostri operatori c'è la voce di Giovanni Brusca, do il via alla moto di, di andare sotto casa, passa il rumore, lo sentiamo nella cuffia e quindi io do il via all'operazione Agrigento.
1: Cortese ricorda i momenti concitanti che seguono.
4: Entrano i ragazzi in questa villetta, la sorpresa fu che abbiamo trovato anche l'altro fratello di Giovanni Brusca, anche lui era latitante, due coppie di coniugi normalissima, i due fratelli con le mogli, nel momento in cui siamo entrati stavano vedendo in televisione il film per la prima volta in onda sulla RAI quella sera sull'omicidio Falcone, sulla strage di Capaci. Hanno tentato una piccola fuga sul retro della villa ma sono stati subito bloccati quindi eh, ti lascio immaginare la grande soddisfazione per la questura di Palermo perché aveva subito tanti morti in quel periodo. la squadra mobile che si presentava in quegli anni con il risultato di di aver catturato il boia di Capaci è è stato veramente un risultato molto importante
2: anche qui, come nell'altro bunker, oggetti di lusso persino di più Alfonso Sabella l'ha definita la stanza del tesoro oltre agli orologi dello Scanna Cristiani ci sono i gioielli della sua signora tanti brillanti e poi delle borse già pronte per fuggire in qualsiasi istante ma questa volta non gli sono servite
1: il corteo di auto della Catturandi procede a sirene spiegate dall'Agrigentino verso la Questura di Palermo quando arrivano non c'è gente ad attenderli, perché la notizia non viene diffusa subito sui telegiornali, ma ci sono tanti poliziotti, la voce è girata, è uno scroscio di applausi, di urla di gioia, di qualcosa che da dentro ha bisogno di uscire, in memoria di tutti i loro morti. l'arresto di giovanni brusca provenzano è più forte Rina e tutti i suoi uomini sono ormai alla sbarra da bagarella a biondino ai graviano oltre a provenzano c'è usiccu matteo messina denaro ancora latitante e vi resterà molto a lungo ma adesso è il momento per i picciotti della vecchia guardia di ritornare alle antiche alleanze la storia prosegue nel prossimo episodio cala il sipario su Zubino
0: ascolta tutte le puntate della serie in esclusiva su Amazon Music Picciotti la mafia raccontata da Lirio Abbate. è un podcast Lucky Red scritto da Lirio Abbate, Antonella Bolelli Ferrera e Massimiliano Greener Editor in Chief e Capo Progetto Antonella Bolelli Ferrera Regia Massimiliano Greener Editing, sound design e musica originali Alessandro Morinari Voci di Lirio Abbate, Antonella Ferrera, Nicola Braile, Goffredo Maria Bruno, Gaetano Lizio, Alessandro Messina, Alessia Sorbello e Andrea Trovato.